0: 요한봉 강의 44번째 시간으로 빛 되신 예수님을 따르는 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 이 말씀도 예수님이 초막절 이후에 하신 초막절 강의 가운데 한 말씀입니다 예수님이 초막절을 특별히 중심에 놓고 이 초막절과 관련한 말씀들을 7장에 이어 8장까지도 계속 하고 계십니다 이 초막절 이 마지막 밤에 사람들은 큰초대에 활활 불을 피워놓고 거기에서 춤을 추고 노래하는 관제의 축제라는 축제를 벌였습니다. 사람들이 왜 이렇게 큰초대에 불을 밝힌 것일까요? 이 초막절이라고 하는 절기 자체가 광야에서 하나님이 그들을 보호하시고 인도하셨음을 기억하기 위해 그들이 이 바로 기념 행사를 하는 것이기 때문에 바로 광야에서 하나님이 그들을 이 불기둥으로 또 구름기둥으로 인도하신 그 은혜를 기억하고자 일부러 바로 이런 큰 초대의 불을 밝힌 것입니다. 바로 그 과거의 역사적 상황은 출국기 13장 21절에 이렇게 나와 있습니다. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 이 구름기둥과 불기둥은 원래 하나입니다 하나님이 임재를 보여주는 것이죠 하나님이 임재하시는데 그 하나님의 영광을 우리는 직접 볼수 없기 때문에 하나님이 낮에는 구름으로 그 임재를 가리셔서 사람들이 자신의 영광을 보고 죽지 않도록 마치 커튼처럼 자기 영광을 감추신 것입니다 그런데 이 구름이 이렇게 광야에서 그들을 덮고 있으니까 그 뜨거운 햇볕이 그들을 상하게 하지 못했죠 밤이 되면 하나님의 임재가 불꽃처럼 빛났는데 그 장막 것처럼 두르고 있는 그 구름을 뚫고 사람들이 마치 불기둥이 서 있는 것처럼 하나님의 영광을 볼수 있었습니다 그런데 이또 광야가 밤에는 얼마나 추운가요 하지만 하나님의 임재로 말미암아 그들이 따뜻하게 보호받고 있었음을 바로 이 구름기둥과 불기둥으로 보여주신 것이죠 결국 그런데 이것은 하나님이 함께 하시면 바로 그 하나님의 임재로 말미암아 하나님 백성은 보호받고 인도받을 수 있다고 라 하는 사실을 보여주신 것입니다. 이스라엘 백성들은 지금 로마의 압제를 당하고 있는 상황입니다. 한국이 이렇게 일본의 지배를 받고 있을 때 바로 독립을 열망하던 많은 사람들이 있었죠. 이스라엘 백성들은 지금 이 로마가 그들을 지배할 때 하나님이 오셔서 그들과 함께만 하신다면, 지금 이 압제로부터 그들을 구원하시고 그들에게 자유가 임할 것이며, 또 하나님의 임재로 말미암는 놀라운 은혜와 영광이 일어날 것이라고 생각을 하며 그들을 기대하는 마음으로 이 촛불을 밝힌 것입니다. 바로 그 상황에서 예수님이 오늘 12절 말씀을 하신 것이죠. 예수께서 또 말씀하여 이르시되, "나는 세상의 빛이니, 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고..." 생명의 빛을 얻으리라 요한복음에서 예수님은 나는 무엇이다 라고 하는 말씀을 일곱 가지로 하셨습니다 바로 이 말씀 말씀 마다 예수님이 하나님의 어떤 모습을 가지고 계신 분이신지를 보여주는 우리 예수님의 신성을 보여주는 말씀들이죠 6장에서 예수님은 맨 처음에 자신이 나는 생명의 떡이다 라고 말씀을 하시고 이것이 바로 두 번째로 나는 바로 세상의 빛이다라고 하신 말씀입니다 그런데 다른 말씀과는 달리 내가 세상의 빛이다라고 하는 이 말씀은 요한복음에서 세 번이나 반복됩니다 다른 말씀보다 이 말씀이 중요하다고 하는 것이죠 그래서 요한복음 9장 5절에도 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로다라고 말씀하셨고요 요한복음 12장 46절에도 또 같은 말씀을 하십니다 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다 바로 예수님이 이렇게 반복하신 것은 이게 바로 그만큼 다른 말씀보다 중요하다고 라 하는 것이죠 그런데 오늘 12절에 보시면 예수님은 본인이 세상의 빛이라고 말씀하신 것에 멈추지 아니하고 그것과 반대되는 세상의 모습을 말씀하십니다 세상에는 바로 어둠이 가득하다는 거예요 그런데 예수님을 믿는 자만 그어둠에서 바로 자유해될수 있으며 또한 그어둠에 계속 머물러 있으면 결국 죽음을 얻게 되고 빛으로 와야 살수 있다고 라 말씀하고 계신 것입니다 결국 이어둠이라는 것은 이 세상이라고 하는 것은 궁극적 죽음을 가져오는 영향력이라고 하신 것이며 이 궁극적 죽음에서 벗어나는 유일한 길이 이빛 대신 예수님을 따라 그어둠으로부터이 빛으로 나와야 한다라고 말씀하고 계신 것입니다 그렇다면 도대체 이 어두움은 무엇을 이야기하는 것이며 그러면 이 어두움에서 나와 빛 대신 예수님을 따르는 삶은 어떤 삶을 이야기하는 것일까요? 오늘 말씀을 통해 빛 대신 예수님을 따르는 삶이 무엇인가 우리가 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 자기 의의를 버리고 하나님만을 의존하는 삶입니다 예수님이 이 어두움에 대해서 이렇게 강조적으로 말씀하신 이유는 바로 지금 예수님이 경험하고 계신 그 현장 자체가 이런 강력한 어두움으로 죽음의 영향력을 확산하는 상황이었기 때문입니다 그런데 우리는 세상이라고 하면 뭐 예수를 믿지 않는 이런 사람들을 보이는 그런 악한 행위들 사람들을 죽이고 사기를 치고 강간하고 세상에서 이렇게 나쁜 짓을 하는 사람들을 어두움이며 악이라고 생각하지만 예수님이 말씀하시고 계시는 이 어두움을 가장 잘 보여주고 있는 모습은 바로 이 바리세인들에게서 나타납니다 바리세인들이 바로 예수님이 말씀하신 이 세상의 어두움이며 바로 그들이 가장 종교적이며 가장 하나님을 열심히 섬긴다고 했지만 바로 그들의 본질 안에 이 무서운 세상의 본질이 가득했던 것이죠 러로이 세상의 본질 가운데 하나가 자기 의의를 추구하는 것입니다. 여러분, 이 바리새인들이 예수님을 이렇게 죽이고자 박해했던 그 가장 근원적 이유가 무엇인가요? 요한복음 5장 16절을 보시면 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 결국 안식일 사건 때문이었습니다. 이 안식일 사건이 있기 전만 하더라도 예수님이 이렇게 병자들도 고치시고 또 아주 은혜로운 말씀을 전하신다고 라한것 때문에 많은 이런 종교 지도자들도 관심을 보이고 있었죠 그런데 예수님이 안식일에 병자를 치료하시자마자 그 분위기가 확 반전되기 시작합니다 왜 그랬을까요? 바로 이 안식일이 그들이 가장 자기 의의를 추구해요 나는 다른 사람보다 이렇게 더잘 안식일을 지키고 있어 나는 안식일에는 어 안식일이 하지 말라고 하는 것은 하나도 하지 않고 하나님이 하라고 한 일만 하고 있어라고 자기의 를 추구하는데 가장 유용한 도구였기 때문이죠 그런데 내가 이렇게 안식일에 이런 열심을 행하고 있기 때문에 하나님이 나를 축복하시고 나에게는 복을 주시는 그런 분이시라는 야 그런 자기 확신에 가득했는데 예수님이 안식일에 병자들을 고치시며 진짜 그가 하나님의 아들이심을 보여주시자 바로 이 바리새인들은 이 예수님을 질투하며 자기들의 그 어두운 실체를 드러낸 예수님을 미워하기 시작한 것입니다. 여러분, 이 자기의 의라고 하는 건 종교적으로만 쌓는 것이 아닙니다. 세상에 있는 모든 사람들은 하나님의 은혜가 아니라 내가 스스로 하나님의 자리에 서서 내가 하는 행동이나 내가 가지고 있는 무엇을 가지고 내 인생을 책임지며 내가 괜찮은 존재라고 하는 사실을 인정받기를 원하죠. 이게 모든 사람들이 가지고 있는 자기의입니다 여러분 이 자기의가 가득한 모습은 세상에서는 바로 자존심으로 자주 나타나죠 많은 사람들이 자존감과 자존심을 착각합니다 근데이두 가지는 전혀 다른 거예요 근데 세상에서는 자존감은 굉장히 낮고 자존심만 굉장히 센 사람들이 많습니다 자존감은 내가 무엇을 하고 있거나 무엇을 가지고 있어서 그것을 근거로 해서 나는 다른 사람마다 괜찮아 라고 생각하는 것이 아니라 내 존재 자체가 사랑받으며 내 존재 자체가 의미있다고 생각하는 자기 근원적인 자기의 가치관입니다 그런데 자존심은 무엇인가요? 내가 무엇을 가지고 있거나 무엇을 하기 때문에 다른 사람보다 더 괜찮은 존재이며 나는 비교 우위에 있다고 라 하는 늘 남과 비교해서 자기를 어떤 존재인가 평가하는 평가 기준이죠 근데 이게 자기의 의와 아주 일맥상통합니다. 자기의 의를 추구하는 사람들은 그 의의로 나는 아무것도 안 해도 괜찮아 라고 하는 게 아니라 내가 무엇을 하고 있기 때문에 남보다 나은 존재이며 그러니까 하나님도 나를 더이쁘게 보시고 사람들도 나를 괜찮은 존재로 바라볼 거야라고 하는 다른 사람의 시선에서 나를 어떻게 바라보냐 하는 바로 이 자존심과 같은 그러한 역할을 하는 게 바로 이런 자기의입니다 여러분은 세상에서 이렇게 자존심만 세고 자존감은 낮은 사람은 어떻게 살아가나요? 바로 자기가 무엇을 하고 있으면 그 근거로 남을 자꾸 평가하여 남을 무시하고 또 자기만 중요한 존재로 여기기를 원합니다 아 내가 인정받고 싶기 때문에 자꾸 자기를 돋보이게 하고자 몸부림을 치죠 그런데 세상에서 남보다 내가 탁월하고 아, 돋보인 존재로 늘살수 있나요? 그러니까 자꾸 과장해야 되고요 아, 거짓말을 해야 합니다 또한 남의 평판에 너무 예민하기 때문에 다른 사람이 해주는 조언이나 아니 다른 사람이 뭔가 조금이라도 나쁜 말을 하면 마음에 품고 미워하며 그것 때문에 자기 자신이 견디지 못하죠. 자기에 대한 멋진 모습을 자꾸 사람에게 보여야 되기 때문에 자꾸 과장적이거나 아니 남들이 좋아한다고 라 하는 어떤 모습을 하기 위해 몸부림치며 애쓰며 살아갑니다. 그런데 그러기 위해서는 자꾸 에너지가 많이 들잖아요. 사람들 앞에서는 내가 괜찮은 존재인지 과장하고 내가 힘이 있는 것처럼 멋진 사람인 것처럼 행세를 했는데 실체가 그렇지 않다면 그렇게 꾸미고 애쓰느라고 너무 많은 에너지를 쓰기 때문에 사실 혼자 있을 때 불안해지고 혼자 있을 때 우울해지는 경우가 아주 많이 있습니다 요즘 시대 같아서는 이렇게 과장하고 거짓말을 하기가 아주 쉽죠 SNS를 하며 명품 가방을 자기가 가지고 있는 것처럼 거짓말을 하고 아니, SNS를 하며 보정을 해서 원래 얼굴은 그렇지 않은데 아주아주 이쁘고 아주 아주아주 잘생긴 것처럼 과장을 하고 아, 끊임없이 그 일을 통해 남들이 자기에게 하는 그 칭찬과 평탄에 자기 근거를 두고 살아가는 수없이 많은 사람들이요. 여러분, 이게 바로 자기 의를 가지고 있는 세상 사람들이 모습이요. 아니, 이런 근거로 교회 안에서도 내 존재를 자꾸 돋보이게 만들어야 되는데 바로 그 실체가 폭로되고 그 부끄러움이 드러나자 결국 자기를 그렇게 만든 그 대상 바로 이 바리새인들이 예수를 미워한 것처럼 그 대상이 하나님이건 사람이건 발톱을 드러내며 거기에서 분노하는 이 모습 이게 바로 이 세상의 어두운 모습이라고 하는 것이죠 여러분 종교인들은 이런 자기의를 가지고 끊임없이 성경에서도 자기에게 유익을 가져올 대상을 찾습니다 성경을 읽으면 많은 사람들이 그렇게 읽는 경우가 많죠. 뭐 훌륭한 사람이 나오고 좋은 사람이 나오면 그러면 그 사람을 자꾸 자기와 동일시를 해요. 성경에서 뭔가 괜찮은 사람, 이 사람 볼땐참 멋진 것 같다. 그러면 그런 사람으로 자기 가족의 이원이 되길 원합니다. 여러분 그래서 성경에 있는 좋은 사람들은 다 예수 믿 사람들이 자기 가족의 이름으로 써요. 자기 아들을 나오면다 요셉. 요셉. 여러분 야곱이라는 이름은 잘이름 주지 않습니다. 사울이라는 이름 가진 누구 예수님 사람 보셨나요? 김사울. 없어요. 다 좋은 이름을 쓰죠. 김다윗. 제 목사 후배 중에도 다윗만 한 다섯 명 돼요. 다 누군가 자기나 아니면 자기와 가까운 사람들이 뭔가 이렇게 좋고 훌륭한 것이 있으면 그것과 동일시를 하고 문제는 나쁜 인물은 그런 사람은 나랑 관계없어라고 생각하는 것이 일반적이죠. 여러분, 이 바리세인을 보면 아, 내가 바리세인이다 이렇게 생각하는 사람이 있나요? 아니에요. 여러분, 성령에서 이바리세을 이렇게 많이 등장시킨 건 이게 인간의 죄성을 보여주는데 가장 좋은 그런 전형적 인물들이기 때문입니다. 평범한 사람을 가지고 인간의 죄성을 이렇게 드러내 아, 이런 죄가 이렇게 사람의 영향력을 미치며 어두움이 이렇게 강력한 것이다 보여주기에는 어려우니까 하나님이 한 집단을 이렇게 특정하신 뒤에 이들을 통해 나타나는 이 인간의 근원적 죄성을 자꾸자꾸 우리에게 보여주시고자 하신 것이기 때문에 결국엔 성경을 바로 읽는다면 이바리새인이 바로 우리인 거예요 모든 인간이 공유하고 있는 이인간이자기의를 추구하는 모습 남과 끊임없이 비교하며 남보다 더 괜찮은 존재가 되고 싶어하는 이 열망, 이 어두움이 바로 우리 안에도 공유되고 있기 때문에 이바리새인을 보면 자기라고 생각해야 되는데 이자기의가 강력한 사람들은 절대로 그렇게 할수 없는 것이죠 여러분 그래서 이 교회 내에서 윤리적 설교가 여태까지 아주 잘 먹힌 것입니다 윤리적 설교라는 게 뭐죠? 아니 아브라함을 설교하면서 야 이렇게 아브라함 훌륭한 사람이 있다 믿음을 발휘해서 하나님이 이렇게 거부가 되게 하시고 또 이렇게 아들을 낳지 못하는데도 아들을 주시고 나중에 이렇게 훌륭한 인물로 하나님이 만드셨다 그러니까 너희도 아브라함처럼 믿음을 발휘해라 그러면 이게 바로 윤리적 설교입니다. 반대로 아 이렇게 그냥 나쁜 놈이 있는데 이런 사울과 같은 나쁜 놈은 절대로 되지 말고 아 이런 나쁜 짓 하지 말아서 아 이렇게 나쁜 짓하 하면 결국엔 나중에 멸망을 당하고 심판을 당한다고 라 이야기하는 것 이게 자기 의의를 가진 사람들한테는 아주 잘 먹히는 설교죠. 왜? 나는 그렇게 나쁜 놈이 안될 것이고 나쁜 놈이 아니니까 아 나도 이렇게 믿음을 발휘하고 나도 이렇게 하나님 앞에서 선행을 해서 하나님이 축복을 받고 싶다. 라고 하는 이런 근원적 자기의에 부합하는 설교이기 때문이죠 여러분이 만약에 설교를 이렇게 듣고 계시거나 성경을 읽으며 내가 좋아하는 인물만 가져다가 그걸 나라방 동일시하고 성경에서 나오는 이런 나쁜 사람들은 나랑 전혀 관계없는 인물이라고 생각하고 계시다면 여러분은 지금 성경을 잘못 읽고 계신 것입니다 성경에 나오는 모든 좋은 인물들은 그 사람들이 멋진 사람이고 훌륭한 사람이라고 아니라 하나님의 은혜가 어떻게 놀랍게 이, 이런 망가진 인생 가운데도 개입해 그들을 새롭게 만드시며 은혜가 어떻게 왕노로 타여 인간들을 하나님의 모습을 가진 사람들이 되도록 하나님이 만들어 가셨는지 그 하나님의 구원과 놀라운 개입의 역사를 보여주는 것이며 이런 나쁜 인물들은 바로 그들이 원래 나쁜 놈이라 그런 게 아니라 모든 인간이 공유하고 있는 이 욕망과 두려움, 자기 이런 이기성과 하나님 노릇하려고 하는 모습들이 어떻게 극대화되고 표출될 때 이런 악을 가져오는지를 보여주는 전형적인 예인 것입니다. 여러분 우리 안에도 자기의 가 있기 때문에 말씀을 읽거나 설교를 들을 때 이런 반응을 하기 아주 쉽죠. 제가 얼마 전에 어떤 교회에 가서 설교를 한 적이 있습니다. 근데 그때 이제 차를 가지고 하지 않고요 대중교통으로 갔다가 이제 예배를 마치고 어, 차를 왜안 갖고 오셨냐고 그래서 아, 그냥 대중교통으로 갔다 그랬더니 그 교회 목사님이 아유 장로님 부부가 이렇게 저희 집 가는 길에 지하철역에 이렇게 내려 주시면 좋겠다고 그래서 그 장로님 부부이 차를 타고 제가 지하철역까지 이렇게 이제 왔습니다 아, 설교를 하고 제가 장로님 부부 탔. 차를 탔더니 이제 거기 권사님은 되게 좋아하셨어요 와 영광이라고 근데딱 타자마자 장로님이 무슨 말씀을 시작하셨냐면 제 설교를 하나하나 얘기하시며 자기 아내한테 얘기 들었지? 목사님 하신 얘기 들었지? 네가 이렇게 잘못했다고 얘기하셨잖아 20분 내내 자기 아내를 구박하는 거예요 그리고 제가 그 옆자리에 탔는데 정말 까시방석에 앉은 것처럼 아, 제가 한 설교 얘기를 갔다가 뭐왜 이렇게 그냥 아들을 저거 했냐. 넌 이러니까 죄인이다. 막. 왜 이렇게 우상숭배냐. 아, 정말 얼마나 힘든지. 그러면서 내리면서 그러신 거예요. 장로님이 아 다음에도 오시면 꼭 제가 태워 드리겠다고. 그래서 절대 실등절. <웃음> 사실은 거기서도 저희 집까지 이렇게 뭐 저희 집 멀지 않은 곳이었어. 데려다주시겠다고 막 자꾸 무기시길래 제가 절대 안된다고 그냥 여기 꼭 내려달라고 그래갖고 이제 내렸어요 여러분 이런 태도가 정말 자기의가 가득한 태도죠 설교를 듣고도 꼭 옆에 사람이 생각나요 야저이 설교 남편이 들어야 되는데 여러분 여기도 제가 설교하다 보면 꼭 옆에 사람 쳐다보는 분 계십니다 설교할 때 아니 자기를 봐야지 자기를 왜꼭 옆에를 봐요 옆에 여러분 설교 들으면서 어떤 사람이 자꾸 생각나세요 야 이거 어떤 사람이 들었어야 되는데. 여러분 이게 바로 자기 의가 가득한 태도예요. 아, 인간은 내가 이런 존재라는 걸 자꾸 인정하기 싫습니다. 왜? 아, 나는 하나님처럼 되고 싶었는데. 근데 내게 흠이 생기고 아, 나는 부족한 존재라는 게 자꾸 증명이 되잖아요. 여러분, 이게 바로 우리가 가지는 바리새인과 같은 자기 의를 추구하는 태도죠. 여러분, 이 자기 의를 버려야 우리는 무슨 삶을 살수 있나요? 바로 예수님의 의의를 의존할 수 있습니다 여러분 우리 죄를 하나님이 자꾸 인지하게 하시는 이유는 바로 그걸 버려야 예수님이 얼마나 놀라우신 분이며 그분의 의의가 얼마나 온전하고 아름다운 것인지를 우리가 받아들여 그 예수님을 믿는 자가 되도록 만드시고자 하시는 것이죠 여러분 자기 자신의 죄에 대한 인식이 없이는 은혜를 우리가 은혜로 받아들일 수가 없습니다 그 은혜가 얼마나 놀랍고 귀하고 아름다운 것인지 깨닫지 못해 끊임없이 그 누더기와 같은 자기의 의를 추구하며 그게 마치 자신을 아름답게 만들어줄 것이냐 착각하게 되는 것이죠 여러분 빛 대신 예수님을 따라가는 삶이라는 것은 이런 누더기와 같은 자기의 의를 버리고 바로 우리에게 주신 그 온전한 예수 그리스도의 의를 의존하는 것입니다 두 번째로 빛 대신 예수님을 따르는 삶은 무엇인가요? 타인을 파괴하는 이기성을 버리고 사랑을 실천하는 삶입니다 여러분 이렇게 자기의 의가 가득하며 그 자기 이기성으로 말미암아 결국 나의 온전함을 추구하는 사람은 반드시 자기의 그런 온전함을 해가 끼치며 자기에게 유익이 되지 않는 존재를 향해 분노를 표출하게 되어 있습니다 바리새인들이 그랬죠 처음에 바리새인들은 자기들의 그 율법을 파괴한다고 라 생각하는 예수를 박해하기 시작하다 나중에 어떻게 하나요? 사람들을 다 끌어모아 종교인들과 서기관들과 대제사장과 주변에 있는 모든 세력을 결집하여 결국에는 예수를 죽이려고 합니다 그래서 마태복음 26장 59절을 보시면 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾으며 여러분 이게 세상 사람들의 이야기가 아니에요 당시에 하나님을 가장 잘 섬긴다는 그런 대제사장과 종교인들 온 공예요 바리세인들이 70명이 모여 최고의 그런 지도자들과 랍비들만 모여있는 그 공예의 사람들 이 사람들이 예수를 죽이려고 어떻게 해요? 거짓 증거를 찾는데요 여러분 이게 누군가에 대한 분노와 미움에 사로잡힌 사람들이 전형적인 모습이죠 여러분 바로 이게 사랑 없는 전형적 모습입니다 여러분 인간은 자기 이기성의 근거에 모든 결정과 행동을 하게 되어 있습니다 이게 성경이 이야기하는 사랑 없는 태도죠 여러분 성경이 이야기하는 사랑은 세상에서 이야기하는 사랑과는 관계가 사실 없습니다 우리가 다 사랑에 대해 이야기하지만 세상에서는 어떤 것을 사랑이라고 얘기하나요 바로 연애 감정이요 아니 내 이익이 충격이 되며 내 눈에 좋아 보이는 것을 좋아하는 것이요 성경에서는 그런 것들을 사랑이라고 이야기하지 않습니다 그건 이기적 반응이며 바로 자기 욕망의 충격을 위한 그런 반응에 불과한 것이죠 아니 내 눈에 보기에 좋아 보이는 것을 내가 좋아한다면 이런 사람은 반드시 내 눈에 보기에 좋아 보이지 않으며 내게 이익을 가져오지 않는 존재에 대해서 극렬한 그런 분노와 반대 반응을 하게 되어 있습니다. 여러분, 근데 문제는 우리도 다 내게 이익을 가져오는 수준에서만 누군가를 사랑하고 그를 긍정적으로 반응한다라고 하는 것이죠. 여러분, 이게 바로 우리가 가지고 있는 아니, 이 세상이 너무나 보편적이고 당연한 것으로 여기는 이 세상의 어두운 삶입니다. 여러분, 하늘나라에 가면 우리가 뭐 좋은 곳에 가서 막 배고프지도 않고 아프지도 않은 데서 그냥 편하게 살 것이라고 생각하는 많은 사람들이 있는데 그러면 하늘나라의 실체는 바로 하나님과 온전히 연합되며 이웃과 완전히 연합된 그냥 사랑하는 사람들이 살고 있는 곳이에요 여러분 환경이 좋아서 거기가 하늘나라가 아니라 아니 환경은 조금 우리가 생각하는 것과 다를지 몰라도 거기에선 그런 완전한 비워하지 않고 서로를 위해 사랑하는 존재가 함께하기 때문에 거기가 행복한 것이며 거기가 최고의 만족이 있는 곳이죠. 하나님은 사랑이시라 우리를 그 연합의 자리, 그 온전한 자리로 부르시고자 하는 것이인데, 우리 안에는 이 이기성이 가득하기 때문에 그런 사랑으로 절대 할수 없는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 여러분이 그렇게 사랑한다라고 하는 사람과 대부분 결혼을 합니다. 아니 미워하는 사람과 결혼하나요? 자기가 볼때 최고로 사랑할 만한 그런 가치가 있고 괜찮은 사람이라고 생각해서 결혼을 하고 아니. 그렇게 해서 아주 심각하고 아주 오랫동안 고민을 위해 결혼을 해도 그 사람을 온전히 사랑하는 것이 쉽지가 않습니다. 여러분 자녀는 어떤가요? 태어나서는 너무 사랑스럽고 아름답다고 생각하지만 얼마 지나지 않아 여러분의 기준에 부합하지 않으면 결국 그 자녀를 향해 분노가 치밀어 오르고 마음에 들지 않아 갈등을 벌이는 경우가 얼마나 많나요? 그게 인간의 실체입니다. 근데 우리 같은 존재가 만약에 이 모습 그대로 하늘나라에다 그대로 간다고 생각해 보세요. 여러분 하늘나라가 지옥이 되는 거는 시간 문제예요. 생각해 보세요. 여기 지금 가족에서도 갈등이 있고 서로 미워하고 함께하는 것이 고통스럽고 힘든데 아니 우리가 하늘나라에다 가서 서로 정말 다 가족같이 살아요. 여러분 거기가 금방 지옥됩니다. 여기서는 가족 몇 명만 갈등이 있을 수 있지만 거기 가면 모두가 그런 깊은 관계로 다 함께 살게 된다면요. 그러면 얼마나 고통스럽겠어요. 여러분, 대부분 그래서 교회 오래 정말 가족처럼 다닌 교회들은 갈등이 굉장히 많습니다. 제가 얼마 전에 이제 설교하러 어느 교회 갔는데 60년 된교회예요 60년 된 교회. 그냥 오래됐죠. 그러니까 성도들이 정말 뭐 할아버지 때부터 다녀와서 쭉 다니신 분들이 굉장히 많아요. 대대로. 근데 이게 문제가 대대로 그렇게 다니면서 서로 얽히고 설키는 관계들이 수없이 많습니다. 뭐 서로 이제 교회가 큰 교회니까 그 안에서 사돈 매든 경우, 뭐 같은 구역에서 오래된 경우, 뭐쭉 지금 60년째 같이 다니시고 있는 그런 권사님들. 이게 그러니까 그 60년만큼 깊은 뿌리의 갈등과 고민들이 있더라고요. 아, 너무 친해서 너무 잘 알고 너무 자꾸 여러가지 상황에서 부딪히니까 정말 뿌리 깊은 갈등과 고민으로 목사님이 정말 너무 고민이 많으신 거예요. 이걸 어떻게 해야 되나? 이걸 저걸 어떻게 해야 되나? 아니 근데 인간적으로는 도저히 해결할 수가 없대요. 40년째 싸우고 계신대요. 어떤 권사님은 지금 40년째. 그래서 서로 뭐 말만 하면 서로 막 그냥 반대되는 얘기만 하고. 장로님 사이에도 늘 편이 걸려 있고. 왜? 서로 40년째 마음이 안 맞는 거죠. 여러분, 이게 인간의 실체입니다. 그런데 우리를 하나님이 천국에 그냥 그대로 데리고 가시면 이게 확장될 거 아니에요 얼마나 많은 사람들이 모여 서로 미워하고 내 마음에 안 들면 분노하고 여러분 그래서 하나님이 우리에게 자꾸 진짜 하늘나라에 갈수 있는 그런 근원적 사랑을 이 땅에서 증명하길 원하시는 거예요 물론 우리가 온전해져서 이런 모습이 나중에 나이가 들면 완전한 사랑을 해서 가는 게 아닙니다 우리 안에 진짜 하나님이 주신 그 온전한 사랑을 할수 있는 생명이 존재한다면 반드시 이 땅에서 우리는 원수를 사랑하는 이 하나님의 시험을 통과하고 그래야 우리 안에 하나님이 주신 이 사랑하는 마음 성령으로만 가능한 내 이익을 넘어선 그런 사랑과 용납이 가능한지가 증명되는 것이죠 여러분 그래서 성경이 원수를 사랑하라고 하는 거예요 여러분, 원수를 사랑하라고 했는데 여전히 원수입니다. 아니, 원수가 친구가 된 다음에 사랑하라고 하신 거 아니에요. 여전히 원수인데 사랑하래요. 세상에선 불가능하죠. 하지만 이 땅에서 우리는 반드시 이 시험을 통과해야 됩니다. 여러분, 하지만 제일 좋은 길은 원수를 만들지 않는 거죠. 여러분, 어떻게 하든지 원수가 되기를 피하고 해야 되는데 여러분, 어쩔 수 없이 원수가 되는 경우들이 있죠. 여러분, 그때 우리는 그 대상을 놓고 내 안에 있는 이 사랑없음을 하나님 앞에 고백하며 하나님의 사랑으로만 통과할 수 있는 이 시험 앞에서 그 하나님의 능력과 은혜로 바로 이 사랑없음을 통과해 그 대상을 용납하고 사랑할 수 있게 되기를 간구해야 하는 것입니다. 여러분 결국 이 땅에서 우리는 끊임없이 시험에 부닥치게 됩니다. 살면서 얼마나 많은 사람들이 우리 마음에 들어오지 않나요. 사실은 계속해서 그를 자꾸 부딪히다 보면 원수가 되기 쉽고 아니 어느 교회에 그런 권사님처럼 40년째 서로 미워하며 여전히 아유 내가 정말 저 인간만 아니면 여기가 천국인데 이러고 다니는 그런 모습으로 남아있는 게 아니라 아 갈등하고 서로 부딪힐 수 있지만 아 하나님이 이런 과정을 통해 내 안에 진짜 내 안에 있는 진짜 사랑을 증명하도록 이런 원수를 주셨구나라고 생각하며 그 원수를 용납하고 이해하고 사랑하는 것을 배워나가야 하는 것입니다 여러분, 여러분이 인생 가운데 여러분이 이렇게 쉽게 품지 못하는 사람이 가까운 곳에 있으시다면 하나님이 여러분에게 자꾸 지금 이런 나의 명령으로 말미암아 네가 진짜 사랑할 수 있는 사람인가 아니면 여전히 이 바리새인들처럼 나의 이익에 부합하지 않으면 죽이고 없애버리고 싶어서 끊임없이 몸부림치는 어두운 가운데 있는 존재인가를 우리에게 묻고 계신 것이죠 여러분 올한해 정말 하나님 제가 이렇게 이전보다 더 풍성한 사랑으로 내 안에서 만들어낼 수 없는 이 하나님의 능력과 은혜로 말미암아 사랑할 수 있는 사람 되겠라고 기도하시는 여러분 되시기를 축원드립니다 마지막으로 빛 대신 예수님을 따르는 삶은 무엇인가요? 물질에 대한 의존을 버리고 하나님을 신뢰하는 삶입니다 여러분 이 바리새인들은 누구보다 영적이고 종교적인 그런 삶을 살았습니다 그런데 신기하게 아, 이렇게 영적인 것만 추구할 것 같은 이 사람들이 가장 물질적이고 세속적이었다는 것이죠 여러분 그래서 성경은 이들을 뭐라고 이야기하냐면 누가 보음 16장 13절과 14절을 보시면 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라 예수님이 하신 말씀이잖아요 그랬더니 14절에서 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃건을 아니 가장 영적인 것 같아요 하나님을 위해 정말 일주일에 하루씩 금식하며 심지어는 후추를 같은 향신료를 뿌릴 때도 거기서 하나님을 위해 11조를 따로 떼어서 요만큼 후추는 우리 하나님께 바치는 거야라고 바칠 정도로 늘 영적인 삶을 살아가는 사람 같아요 근데 이들이 진짜 좋아하는 거는 돈이었다는 거죠 아니 이이율배반적인 것을 어떻게 이해해야 되나요? 근데 너무 당연합니다 왜? 여러분 이렇게 자기 의의를 추구하여 자기가 하나님처럼 되고자 하는 사람들이 가장 의존하는 대상은 눈에 보이지 않는 하나님이 아니라 바로 눈에 가장 쉽게 의존할 만한 돈이라고 하는 것이죠 여러분 돈을 의존하는 태도는 결국 인간 모든 사람들이 가지고 있는 하나님의 도움 없이 이 세상에서 내가 하나님처럼 살게 할수 있는 그런 근거이기 때문에 우리 모두 다다 돈을 사랑하고 의존합니다 여러분 사실 돈이 없어서 돈을 더 많이 의존하지 못할 뿐이죠 우리 안에 전부다 모두다 아 내가 지금 있는 것보다 더 있었으면 좋겠다 내 인생을 그러면 이렇게 걱정하지 않고 살수 있을 텐데 아 내가 이렇게 더 풍족하기만 하다면 내 인생 가운데 내가 원하는 건 마음대로 할수 있을 텐데 여러분 근데 이걸 인정하는 것은 아주 쉽지 않습니다 여러분 제가 미국에서 유학을 하면서 제 주변에 돈이 많은 사람들이 있었습니다 근데 볼 때마다 제 안에도 자꾸 그런 마음이 드는 거예요 아니 돈이 많으면 여러분 자기 사는 곳을 내가 결정할 수 있습니다 근데 미국에서 돈이 없어서 학교에서 주는 집에 살아야 되는데 어떻게 그냥 또 그건 그렇게 나쁜 것만 걸렸는지 가장 나쁜 집이 걸린 거예요 아니 그래서 막이 천장 환풍구에서는 쥐가 이렇게 쳐다봐요. 왜냐하면 그 라인에 있는 집만 바로 옆에 있던 또 이름이 치킨집 이름인데 처치치킨이에요. 처치치킨. 교회치킨이야. 그래서 거기서 이 치킨집에 사는 쥐들이 그 아파트 라인으로 들어와서 환풍구에 같이 사는 거예요. 환풍구에서 그래서 히차를 틀면이 쥐벼룩이 계속 바닥으로 떨어집니다. 그래서 환풍구를 키질 못해요. 기차를 키질 못해요. 환풍구에서 뒤벼울이 떨어져서 온 몸이 색깔 같게 변하니까. 근데 그것만 나쁜 게 아니라 그렇게 받았는데 그집 바로 뒤로 기차길이 지나갑니다. 근데 그냥 기차길이면 참을 수 있는데 미국 기차들은 건널목에서 반드시 이 경적을 1km, 2km 밖에서부터 울리게 돼 있어요. 그러니까 한 2km 밖에서부터 빵! 울리면서 기차가 얼마나 긴지. 한번 지나가면 20분씩 지나가는데 그걸 참고 견뎌야 되는데 집 전체가 흔들립니다. 근데 돈이 없으니까 거기 살았죠. 아니, 주변에 보니까 돈이 많은 사람은 한국에서 자기 전셋집, 어, 그돈 빼갖고 와서 미국에서 집을 사요. 제가 유학했던 텍사스는 한 2억 원만 있으면 엄청나게 넓은 집을 사서 살수 있었습니다. 아, 그러니까 주변에 그런 사람들이 있어요. 왜? 내가 돈이 있으니까. 돈이 있으면 방학 때 한국으로 올수 있습니다. 여러분, 미국에 살면, 이 한국이 뭐, 이렇게 여기 계속 있으면 한국이 좋은가 그러는데, 여러분, 외국에 나가면 한국이 참 좋습니다. 먹을 것도 많고. 아, 그리고 외국에 나가면요, 여기서는 별로 먹고 싶지 않던 그런 게막 먹고 싶어요. 여러분, 여기서 막 순대국 안 먹었다고 막 아, 지나면 막 순대국 안 먹으면 막 꿈에 나오고, 떡볶이 안 먹으면 막 아, 떡볶이 너무 먹고 싶다. 근데 미국에 가 있으면 떡볶이가 먹고 싶어요. 아, 순대국도 먹고 싶고 막 그렇게 먹고 싶은 게 많아요. 그래서 어떤 때는 이렇게 적어봐요. 한국에 가면 이것도 먹고 저것도 먹고 저것도 먹고. 근데 돈이 많은 집은 방학 때온 가족이 갑니다. 여러분 근 이게 한번 왔다 갔다 하는데 그 비용이 만만치 않잖아요. 온 가족이 뭐네 명이서 한국을 한번 왔다 갔다 하는데 600만 원, 700만 원, 800만 원, 방학 때 비행 값 비싸니까. 근데 그걸 배앗기다 하는 사람들이 있어요. 돈이 많으니까요. 여러분 돈이 없으면 못 움직입니다. 여러분 이 돈이라는 게 엄청난 자기 삶의 영향력을 좌우해요. 여러분 그러니까 아 나도 조금만 더 돈이 있으면 너무 떡볶이 먹고 싶은데 한국 가서 먹었으면 좋겠다. 어, 이런 마음. 그게 되게 서운한 거예요. 아, 지금은 떡볶이 줘도 이거 탄수화물 덩어리인데 이러고 안먹는지만 여러분 그한 가지가 안에서 결핍이 돼서 갖고 싶으면 내가 있는 그 모든 환경과 상황들이 불평과 원망의 이유가 되는 것이죠. 여러분 그래서 그 하나님이 주시는 그 환경과 모든 상황들을 인정하지 않고 그게 가져오는 더 풍요성을 받아들이지 못하고 내가 없는 결핍에 자꾸 관심을 기울이며 이 땅에서 나도 이렇게 되면 이러가는 가짜 꿈을 꾸게 되는 것이죠 여러분 결국 우리가 물질에 얼마나 의존되어 있는가는 우리가 그것을 가지고 지금 나에게 주신 환경과 삶을 얼마나 만족하는가 아닌가로 자꾸 드러납니다 여러분이 여러분 정말 돈을 사랑하는 자인가 주변에서 정말 갑자기 돈을 버는 사람들을 보면 무엇인가 여러분이 진짜 원하는 어떤 좋은 조건들을 가진 사람을 보면 자꾸 마음이 불편하거나 너무 부럽거나 하시다면 여러분은 지금 여러분도 돈을 깊이 사랑하는 것입니다 아 그리고 지금 여러분이 가지고 있는 능력과 한계에 넘어서 더 많은 것을 갖고 싶은 욕망이 자꾸자꾸 꿈틀거린다면 이것도 여러분이 돈을 엄청나게 사랑하고 있는 것이죠 아니면 반대로 여러분이 지금 너무 돈이 없다고 라 생각해서 나는 불행한 존재라고 생각하고 계시다면 이것 또한 여러분이 돈을 너무 사랑하고 계신 것입니다 여러분 그런데 이런 마음 우리 삶에서 다 가지게 되어 있습니다 저도 옛날에 하필이면 그렇게 돈이 많아서 매 학기마다 한국에 왔다 갔다는 집이 우리 옆집에 살았어요 아니 유학하는 그 수없이 많은 사람 중에 아 그렇게 돈 많은 집이 왜꼭 옆집에 살아야 돼요 그러니까 너무 상황을 잘 아는 거예요 근데 그것도 막 돈이 조금 있는 집이 아닙니다 예전에 어떤 유명한 프랜차이즈가 있어요 매장이 천 개나 있는 그집 아들이었어요 그러니까 그 집은 한 달에 막몇 천만 원씩 돈을 보내는 것 같아요 애들도 막 보모가 한 명씩 따로 맡아서 키워요. 그러면서 한국에 그렇게 마음대로 다니며 정말 돈을 펑펑 쓰는 것처럼 하는 집이 꼭 옆집에 살아서 제 마음 안에 있는 이 모든 나도 더 돈이 많았으면 좋겠는데 아니 미국에서 유학하는 것 자체가 하나님의 은혜로 하나님이 주시지 않았으면 진짜 굶어죽고 공부도 못할 만한 그런 비참한 상황에서 하나님의 은혜로 늘 살고 있으면서도 그게 감사한 게 아니라 자꾸 다른 사람을 비교하며 왜 내가 나는 저 정도를 갖고 있지 못한가를 자꾸 비교해요 하나님이 주시는 은혜가 다 마음에서 잊어버리고 어떻게 보면 대은망덕한 태도로 살았던 것이죠 여러분 결국 우리 안에도 이런 돈에 대한 사랑이 우리의 진짜 본질을 보여주는 것입니다 세상은 이걸 계속 부축해요 세상은 우리가 더 많이 가져야 되고 아니 넌 있는 것으로 부족하다고 라 우리에게 끊임없이 세뇌시킵니다 아 그렇죠 아, 세상을 보면 얼마나 많은 풍요를 가진 사람들이 많이 있나요 좋은 차를 타고 아, 좋은 집에 살고 정말 세상에서는 아, 그런 것들을 그 인생의 전부로 놓고 사니까 그것들을 가진 것을 자랑하고 드러내고 아, 그렇게 될때 그것이 행복이고 만족이라고 이야기를 하죠 여러분 그런데 이 돈에 대한 의존이 깊어지고 결국 그것으로 돈을 사랑하게 되면 어떤 결과가 나타나나요? 마태복음 6장 24절입니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느라 여러분 돈이 주인이 되어버립니다 다른 말로 얘기하면 그 사람은 그 주인의 노예가 되어버리는 것이에요 여러분 이게 돈을 단순히 의존하는 것을 넘어 그 돈이 그 인생의 주인이 돼그 모든 삶, 결정 인생 자체를 마치 하나님이 하나님의 백성을 인도하시듯 그 돈의 영향력 안에서 절대 벗어날 수 없습니다 여러분 지금은 우리가 이 노예라는 제도가 없기 때문에 이 노예가 얼마나 비참하고 얼마나 깊은 통제 안에 있는 것인지 알수 없습니다 여러분 근데 이 당시만 하더라도 여기서는 이 주인이라는 용어는 항상 우리가 흔히 영어로 m 스터라고 얘기하는 그럼 메스터가 짝을 이루는 슬레이브라고 얘기하는 이 노예라고 하는 단어와 쌍을 이루는 거예요. 누군가가 주인이 된다면 그 대상은 반드시 그 주인이 노예가 되는 것이고요. 여러분 노예는 절대 주인을 벗어날 수 없었습니다. 여러분 노예가 주인을 벗어난다면요. 어떻게든 그 노예를 잡아 죽이거나 이 노예는 도망을 간 노예라는 것을 앞으로 모든 사람들이 알수 있도록 여기다가 인두로 지어버렸어요 도망쳤던 노예. 절대 벗어나지 못하는 거예요 여러분 한번 노예가 됐다면 죽을 때까지 모든 소망을 포기하며 그냥 노예로 살다 죽는 것입니다 여러분 이게 바로 돈이 가져오는 엄청난 영향력이죠 여러분 우리가 볼때 많은 것을 가진 사람을 부러워하지만 그 영적 이면에서 보면 그들은 그 돈의 노예가 된 아주 비참한 영적 인생을 살고 있습니다 여러분 이런 눈을 떠서 바라보기 시작해야 돼요 그래서 여러분이 엄청난 부자를 보면 야 좋겠다, 어, 저렇게 큰 건물을 가지고 있는데 이렇게 보시면 안 돼요. 야 불쌍하다. 아니 어떻게 저렇게 큰 건물만큼의 강력한 힘의 노예들 살아가고 있을까? 이렇게 보셔야죠. 그래서 여기 이렇게 강남을 지나가시다 빌딩을 보실 때마다 야 부럽다 이런 눈으로 여러분 보시면 여러분 안 됩니다. 여러분 눈을 뜨시고 오늘부터 이 강남을 자꾸 왔다 갔다 하실 때마다 야 저렇게 큰그 엄청난 힘에 노예대 사랑하는 사람들은 얼마나 비참할까 이렇게 바라보시기 시작해야죠. 여러분 이게 영적 눈을 뜬 것입니다. 돈의 힘만큼 노예대 그 인생은 더 이상 이제 돈이 주장하는 것 외에 다른 일을 할 수가 없는 거예요. 여러분 문제는 근데 이렇게 많이 가진 사람만 돈의 노예가 되어 있나요? 여러분 적게 가지고도 노예된 사람들이 정말 세상 천지입니다. 여러분 뭘 보면 알수 있어요? 여러분 우리 안에 있는 각자 가지고 있는 기질에 따라 이 돈이 어떻게 영향을 미치는지를 보면 알수 있지 여러분 우리들은 다 돈에 대해서 무엇으로 반응합니까? 욕망과 두려움으로 반응합니다 욕망이 강한 사람은 돈이 얼마 있건 간에 그 돈을 가지고 뭐를 해요? 하여튼 한 푼도 남김없이 그 돈을 계속해서 자기의 욕망을 충족시키기 위한 도구로 사용합니다 이런 사람들은 대부분 삶이 어떤 방식으로 추구하나요? 공급이 들어오거나 뭐 용돈이 들어오면 이전 달 크레딧 카드 갚느라고 다다 써버려요. 다. 그리고 그 달은요. 또 크레딧 카드를 또 긁는 거죠. 긁다가 너무 많은 것 같으면 어떻게 합니까? 그때 사용하는 방법이 바로 할부입니다. 할부. 그래서 몇 개월 할부래요? 그러면 최대한 긴 할부. 12개월 되나요? 여러분 이걸 뭐라고 부르죠? 할부의 노예라고 부르죠. 노예라고 불러요. 노예라고. 여러분 그리고 이런 사람들은 어때요? 이미 뭔가 가지고 있어요. 근데 새로운 게 나오면 못 견딥니다. 그래서 이런 사람들이 또 이런 새로운 것을 못 견디고 사는 것을 지름신에 들렸다고 라 얘기하죠. 신내림에 당했다는 거예요. 벗어나지 못한다는 거예요. 새로운 거 나오면 반드시 사야 됩니다. 새로운 신상 가방, 새로운 신상 자동차 아니, 무엇이든 간에 한번 꽂힌 것은 끊임없이 소비해야 돼요. 인생 내내 노예로 사는 것입니다. 못 벗어나요. 그렇게 살던 사람이 한 달, 두달 멈추고 그 빚을 갚고 다시 시작할 수 있나요? 아니요. 매달 매달 허덕이며 삽니다. 허덕이며 아, 통장에몇 백만 원 월급이 들어오는데 며칠 안에 그냥 다 빠져나가요 다 빠져. 뭐 쓴지는 몰라요 근데 자기도 여러분 반대로 두려움이 가득한 사람이 있습니다 여러분 어떠나요? 아, 이런 사람 우리가 보면 굉장히 절약 정신이 투철하고 근검 절약하는 사람으로 보이죠 돈을 안 써요 잘 친구들하고 만나도, 아, 그냥, 더치피 하는 데만 가. 아, 그래갖고 정말 아끼고 아끼고 아어서 그래서 통장에 아 돈이 점점, 점점 불어납니다. 영돈을 받아도, 어, 그 조그만 돈을 가지고 막 통장에 몇백을 모아요. 여러분, 월급을 받으면서도 정말 아주 조그만 쓰고. 어떻게 돈을 아끼까 매일매일 고민합니다. 택시 잘안 타요, 그런 사람들은. 그리고 늘 가성비를 따집니다. 가성비. 늘 가성비. 그래갖고 통장에 돈이 불어나는데 이런 사람은 한 번에 그 돈을 날리는 경우도 굉장히 많죠 여러분 제가 아는 한 청년이 그렇게 돈을 수천만 원을 모았어요 정말 오랫동안 월급을 모아 정말 수천만 원을 돈을 모았는데 보이스피싱 한 번에 그 돈을 그냥 하루에 날려버렸습니다 주변 사람 아무한테도 말하지 말라는 그 전화의 통화를 받고 마음이 두려우니까 네 통장이 범죄에 연루되어 있다는 라그 말에 두도두도두두 두두 아무튼 말하지 마. 네. 은행니 가. 네. 학문이 돈을 많이 찾으면 걸리니까 500만 원씩 찾아. 네. 그 말이 다 순종한 다음에 돈을 뽑아갖고그 수천만 원을 그냥 한 번에 다 주워버리고 말아요. 여러분 이런 사람들 굉장히 많습니다. 여러분 한국의 보이스피싱이 얼마나 많이 지금 걸리는지 몰라요. 여러분 가장 많이 걸리는 사람이 누군지 아세요? 20대의 여자들입니다. 신기하게. 그리고 나이가 아주 많으신 60대 이후의 그런 노인들이죠. 아니 마음에 몇 통화만 해보면 아는 거예요. 저도 여러 번 전화 받습니다. 딱 전화 받으면 뭐라 그래요? 어, 김일승님 되시죠? 어, 네, 맞는데요? 아, 당신의 통장이, 어이, 네, 뭐, 제통장 제가 다 관리하고 있습니다. 그러면 그냥 끊어버려요. 뭐, 통장이 어쩌고, 뭐, 뭐, 법무부. 어, 제가 그러면 곧 전화 드릴게요. 그냥 끊어버려요. 근데, 어, 네네네네. 그 떨림을 다 하는 거죠. 수천명한테 전화거든요. 두려움에 매어 인생의 그런 보이스피싱과 같은 그런 순간적 그런 실패는 하지 않더라도 인생 내내가 두려움의 연속입니다 삶이 그 두려움에 매어 있어서 돈을 써야 할때 쓰지 못하고 결국에는 구대세로 살다 죽는 경우도 얼마나 많이 있나요 여러분 이게 바로 바리새인과 같은 어두움의 삶입니다 결국 사랑하지 못하고 나의 이익과 나의 존재의 확장만을 위해 살아가는 이 세상 사람들의 모습 그런데 그 모습이 가장 종교적이라고 하는 이 바리새인들의 모습에 가장 현저하게 나타났다라고 하는 것이죠 여러분 교회단니는 우리 또한 이런 바리새인과 전혀 관계없는 삶을 살고 있는 것이 아니죠 바리새인처럼 우리도 우리 자신의 확장을 위해 살아가며 나의 의의를 추구하고 돈을 사랑하는 것이 우리들의 모습 아닌가요? 예수님이 이런 어둠에 있는 우리들을 향해 지금 초대하고 계신 거예요. 빛으로 나오라고. 그리고 사랑을 배우며 그런 물질에 대한 의존을 벗어나 하나님을 사랑하는 법을 배워 이 땅에서도 그 빛을 드러내는 그런 사람이 되도록 우리를 그 빛으로 초대하실 때그 예수님이 초대를 받아들여 어둠에서 벗어나 하나님의 영광을 보이는 여러분 되시기를 축원드립니다.